0: 三第一节，中资美元债市场和国际评级的十年黄金时代。从上表可以看出，幺四四 A 规则的发行要求严格，好像对发行人不利。但是，很多在美国上市的发行人或者是股票、债券投资者中，美国机构投资者较多，发行规模比较大的发行人会选择幺四四 A 规则发行，这样可以成功的扩大投资者基础。有利公司股票和债券的二级市场，这些年中资美元债的投资者组成变化很大，从一开始的以吸引欧洲和美国投资者为主，到现在中资投资者占了 80% 以上。一般情况下，为了满足投资者的需求，发行人还是会取得国际评级的。我访谈的中资投资者和外资投资者也谈到，由于中国香港金管局要求金融机构。投资非投资级别无评级的债券不能超过总投资的 10% 的比例。银行内部风控部门从审慎角度出发，将这个比例掌控在 8% 因此，即使中资银行对发行人比较熟悉，发行人最好也取得国际评级。一些发行人不取得评级，部分因为不方便披露信息，主要是信用状况不是很好。或者是债券期限只有364十天。读到这里，大家可能会产生的一个疑问是：为什么1 4 4 A 发行规则和美国证监会注册发行规则需要双评级，特别是需要标普全球评级和穆迪的,的双评级？ 2007年，菲比恩·迪奇在信用评级行业竞争和监管的研究中展开了深入和广泛的研究。更全面的信息，从投资者角度看。双评级可以给他们提供更多信息，和他们利用多家股票研究机构的信息来决定股票投资决策如出一辙。如果投资者认为双评级的债券风险相对比较低，他们愿意承担相对比较低的收益。从发行人角度看，如果债券利息的降低足够弥补第二个评级，那么额外的成本就是更多的信息而已。当然。第一个评级已经提供足够的信息了。双评级最大的价值在于多一层评级机构认证的保护、监管要求，例如共同基金只能投资双评级的债券。有些发行人用双评级展示了他们愿意接受第二家评级机构考察，提供更多透明度的决心。当双评级成为一种主流，那么投资者对单评级的发行人难免心生疑虑。这些发行人需要向市场解释为什么他们不愿意有双评级。如果只说节省成本，是难以去除投资者的疑惑的。双评级成为常规操作后，大部分投资者会指定投资指引为双评级。他们在日常投资生涯中没有意愿背离这个指引，因为对他们而言，背离会产生额外成本和风险。万一出现法律纠纷。投资者可以说，他们已经使用评级作为慎重决定的前提了，这也是自我保护的一种策略。在2002年一次对387位美国共同基金投资者的访谈中 ，43% 的投资者反馈他们必须严格遵守双评级的投资规则。由于标普全球评级和穆迪在投资者看来享有最好的声誉，大量的公开评级具有可比性。而且很多量化产品的投资基准要求只能投资有这两家评级机构评级的债券，所以在美国市场，标普全球评级和穆迪的,的双评级成为市场常态。一开始，美国投资者在中资美元债市场还占有一定比重，中资美元债市场也比较按照成熟的资本市场规则运行，因此很多发行人。按照美国教科书式的标准选聘标普、全球评级和目的。后来，随着评级选购的流行，惠誉作为第三个评级策略成为市场主流。对监管部门而言，他们也只看最好的评级。例如，中国香港金管局规定，香港金融机构所有债券投资中无评级或非投资级别债券占比最高只能是 10% 城投公司发债意愿非常积极。为了应对此项规定，承销商评级选优，聘请一家能够授予其投资级别的国际评级机构就可以了。大量的城投公司，包括三四线城投，都是压着 BBB 的最低投资级别发行美元债的。我写到这里的时候，联想到名满天下的特斯拉，奋斗了八年的评级路，特斯拉至今还在 BBB 加努力冲投自己。中国的优等生龙湖地产坚持审慎的财务政策和专注的业务策略，也花了五年才从 BB 加提升为 BBB 投资级。我找了如下几个在2011年以前只有标普全球评级和穆迪评级的案例，惠誉都在若干年后给这些发行人授予了高于另外两家评级机构的评级，证明了惠誉作为第三个评级策略在中资美元债市场是非常成功的。